0: Herzlich willkommen zum LookFame Podcast, Folge 2, diesmal in kleiner Runde und nicht aus Göttingen, sondern aus Köln. Köln. Ich sitze mich gerade zusammen mit der lieben Kim.
1: Diepung Kim, bitte. Diepung Kim, bitte.
0: <lacht> Diepung Kim, ähm, eine unserer ersten Influencerinnen bei Lookfamed, äh, seit drei Jahren dabei, ähm, meine persönliche Lieblingsinfluencerin, weil ich sie betreue seit drei Jahren. Und wir, äh, seit oh, was haben Jahren, wir schon durchgemacht, Seppel. Was haben wir durchgemacht? Gute und schlechte Zeiten. Ja. Ähm, und wir wollen uns heute ein bisschen ähm, über das Thema, wie werde ich eigentlich Influencer unterhalten ähm, und wollen euch da ein paar Tipps geben und vielleicht auch mit ein paar Mythen aufräumen. Aber zu Beginn, meine Stimme habt ihr schon mal gehört, Sebastian, kann sich die Kim einmal kurz vorstellen für alle, die ihr noch nicht folgen?
1: Ähm, ja, also ich bin Kim, 28, wohne in Köln bin verheiratet. Wir haben vier Kinder. Du bist. Erzähl über unser Leben hier einfach. Family-Bloggerin sozusagen. Ich mag das Wort Blogger irgendwie nicht.
0: Aber ein anderes Wort einfach nehmen anstatt Blogger. Influencer ist genauso. Äh ah, genauso Kacke. Ja, genauso Kacke, eigentlich. Ähm, sagen wir einfach Content Creator.
1: Meinst du, das ist die neue Berufsbezeichnung? Das ist, glaube ich, die neue Berufsbezeichnung. Ich glaube, das klingt einfach krasser, ne? Ja,
0: weil, wenn man feststellt, ähm, in der heutigen Zeit, ähm, selbst kleine Profile haben ja schon in, ihrem, in ihrer Bio äh, Influencer stehen, da fragt man sich manchmal, ist äh, Influencer aktuell eigentlich so diese Modebezeichnung für so einen Beruf, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, bestimmt. Blogger war das Erste, was einfach so, wie sich alle genannt haben, aber Influencer sind ja nicht nur die klassischen Blogger, sondern eben auch Fernsehgesichter oder so, sind ja auch Influencer. Im Endeffekt bedeutet es ja nur, dass du Leute beeinflussen kannst, ne? Und das, das ist ja viel allgemeiner als Blogger. Blogger bedeutet ja eigentlich, dass du einen Blog haben musst.
0: So, so war ja auch der, der Anfang mal. Ne? Man musste viel schreiben, dann hat sich sich so ein bisschen bei Instagram gewandelt. Man hat Bilder gepostet, Stories gepostet und da ja. kam ja eigentlich die, die Bezeichnung Influencer sehr stark auf.
1: Stimmt, das Blogger hat man ja eigentlich nur gesagt, weil man am Anfang tatsächlich alles nur geschrieben hat. Ob ja. es die Instagram Caption ist oder eben, dass man noch mehr auf einem Blog geschrieben hat. Da gab es ja noch nicht mal Snapchat.
0: Snapchat kam, glaube ich, so vor zweieinhalb Jahren. Ich glaube, es so relativ am Anfang. Hm,
1: ähm, drei vielleicht?
0: Ja. Ich weiß noch, damals äh, hatte Instagram auf jeden Fall noch nicht die Story-Funktion. Und ähm, wir haben dann schon ein bisschen auch Snapchat-Werbung teilweise gemacht. Ja. Ähm, da haben wir aber schon auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Selbst mit zu der Zeit so 80 oder 100.000 Follower auf Instagram. Und bei Snapchat, Snapchat hatte ich so 10.000. 10.000. Also es war schon äh, schwierig, dann auf einen anderen Kanal zu kommen. Ja. Ähm, kannst du vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, du bist ja... Ohne jetzt äh, angeben zu wollen, aber ich glaube schon eine der erfolgreicheren äh, Family-Influencerinnen bei Instagram. Knapp 460.000 Follower derzeit. Ähm, Gerade die letzten Monate sehr rasant gewachsen. Mhm. Ähm, magst du vielleicht unseren äh, Hunderten oder Tausenden Zuhörern mal erzählen, wie es ähm, bei dir <lacht> angefangen hat?
1: Ähm, ich habe angefangen, als die, also generell als Instagram überhaupt erst auf den Markt gekommen ist. Da hatte ich die App dann auch schon. Damals aber um diese typischen Vintage-Filter drauf zu hauen. Dann bin ich mit 19 Mutter geworden und habe gemerkt, dass, also diese typischen Krabbelgruppen bei uns im Dorf hier sind einfach mit so Ü30 Müttern gewesen, wo ich mich überhaupt nicht drin gesehen habe. Und habe aber dann gemerkt, dass man auf Instagram auch Mütter findet, die also was heißt findet, aber da sind halt auch Mütter, die mit jungen Kinder bekommen haben. Und da hat man sich angefangen auszutauschen. Und dann bin ich mit bin ich Doch, dann bin ich mit Emilia schwanger geworden und habe da angefangen, immer meinen Babybauch hochzuladen und zu erzählen, ähm, wie der Frauenarzttermin war und so weiter. Also man hat sich echt ausgetauscht über die ganzen Wehwehchen und so weiter, eben das, was man normalerweise vielleicht in einer Krabbelgruppe machen würde, ne? wenn man da Mütter kennenlernt.
0: Also sagst du, du hast es eigentlich mit Instagram angefangen, weil du den Austausch mit ja. Gleichgesinnten wolltest und nicht, wie man heute ja manchmal feststellt, rein aus kommerziellen Gründen. Ja,
1: nee, also als ich angefangen habe damit, gab es noch nicht mal Kooperationen und da war wirklich ein Account mit 10.000 Followern, war richtig heftig. Da hast du dir echt gedacht, so boah, wieso hat der so viele Abonnenten? Das ist wahrscheinlich heute heutzutage eher so die eine Million Marke, die schon echt krass ist, die halt nicht jeder hat. Aber ich habe es null gemacht, um Geld damit zu verdienen. Man hat, man konnte es damals noch gar nicht und deswegen hat es einfach nur Spaß gemacht. Das war wirklich ein Hobby.
0: Wie hat das so deine Familie, deine Freunde ähm, und vielleicht auch deinen äh, Mann aufgefasst am Anfang? Weil man muss ja schon, man ist ja schon, glaube ich, ein bisschen verrückt, wenn man immer Bilder hochlädt äh, und alles Mögliche dokumentiert. Wie war da so das Feedback?
1: Die haben mich schon echt ausgelacht. Also ich weiß noch, wie wir bei meiner Mutter am Tisch saßen. Und Claire und Katie haben beide zu mir gesagt, also meine Schwestern, ey Kim, wem erzählst du das überhaupt? Und es, ich hatte halt so sieben, acht Kommentare unter meinen Fotos und dachte mir, ja, sieben bis acht bis zehn Menschen interessieren sich für mein Wohl. So, das ist äh, lieber sieben bis zehn als gar keiner. Ne? Mhm. So, ich, ich wusste nicht, mit wem ich darüber reden soll. Keiner meiner Freunde in meinem Umfeld hatte schon ein Kind oder war schwanger. Das war noch ganz weit weg. Also brauchte ich ja irgendwen, mit wem ich mich mit dem ich mich austausche. Und das war dann Instagram.
0: Und dann hat sich die Reichweite relativ ähm, schnell entwickelt. Ähm, ja. Weißt du noch so die 100.000, wie lange hast du dafür gebraucht? So, ist ja die erste Marke bei einem Influencer oder bei einem mhm. Instagrammer die 100.000 zu knacken. Weißt du das ungefähr, wie viel? Jetzt? Also ich
1: weiß noch ganz genau, dass ich im ersten Lehrjahr bei DM, wann war das denn, wann habe ich die Ausbildung angefangen? Da war Gabriel anderthalb, der ist 2011 geboren, 12 oder 13, da hatte ich 30.000 und das war damals richtig viel, weil die in meiner Berufsschulklasse, meine Mitschüler, meinten so, boah, du hast hier richtig viele Abonnenten bei Instagram, Wahnsinn und es waren 30. Das heißt, ich bin während der Ausbildung mit Mille schwanger geworden, habe da dann diese ganzen Babybauchbilder hochgeladen und dann ist es, glaube ich, relativ schnell gewachsen. Da war ich so bei...
0: Ja, bei 70, 70, glaube ich, haben wir angefangen damals. Ne? Das genau. war so Anfang 2018.
1: Da hatte ich Mille schon, oder? So
0: Anfang 2017 sogar. Zu Anfang 2017, da hattest du Mille schon. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, in dem Jahr auch die... die war ich noch Ta in der Ausbildung? Du warst in der Ausbildung, ja. Ganz am Anfang der Zusammenarbeit hast du die Ausbildung gerade abgeschlossen. Im Mai, glaube ich, war Abschlussprüfung. Und wir haben im Januar, Februar angefangen, glaube ich.
1: Boah, da haben, haben wir uns ja richtig kennengelernt in der, in der, heißen, Phase. In der heißen Phase mit ganzen ja. Prüfungen und so, ne? Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann die 100 kamen. Wann kam das denn?
0: Auf jeden Fall hat es gedauert. Einige lange, Jahre. Lange, Jahre, Einige Jahre. Ja. Also
1: ja. vier, fünf? Vier, fünf Jahre bestimmt. Also ich habe es halt, wie gesagt, die ganze Zeit immer hobbymäßig gemacht, weil es mir wirklich einfach nur Spaß gemacht hat, jeden Tag ein Foto zu posten. Und musste mir auch oft genug von Markus anhören, dass ich nicht so viel am Handy hängen soll. <lacht> Aber gut.
0: Und aus heutiger Sicht ähm, mit knapp 460.000 Followern, glaube ich, blickt man natürlich ähm, sehr stolz zurück und ähm, auch ein bisschen mit dem, vor dem Hintergrund, dass Influencer-Marketing natürlich sich gerade in den letzten drei Jahren extrem stark entwickelt hat, ähm, sich die Follower-Zahlen entwickelt haben und natürlich Influencer-Marketing auch fester Bestandteil von der Unternehmenskommunikation ist, ja. ähm, sicherlich im Nachgang die richtige Entscheidung, oder? Ja, da voll. Zu bleiben.
1: Ja, absolut. Ich wurde ja auch damals nach der Ausbildung, ich wurde nicht von dm übernommen und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, okay, dann dann verdiene ich jetzt mein Geld hiermit, weil hier kommt ja auch was rein. Wenn ich übernommen worden wäre, wüsste ich nicht, ob ich meinen sicheren Job aufgegeben hätte und es einfach dann sein gelassen hätte und mit Instagram Geld verdient hätte. Vielleicht ja, vielleicht nein. Weißt du noch,
0: ähm, kannst du dich noch an deine erste Kooperation erinnern?
1: Die allererste? Ja. Ja, die werde ich nie vergessen. Das waren Plastikohrringe für 10 Euro.
0: Und die man mit vollem Stolz beworben hat.
1: Übertrieben. Ich habe, ja, damals gab es noch keine, ähm, Story. Deswegen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch 30 Stories dazu gemacht. Aber ich habe ein Foto gepostet.
0: Und das war der Anfang eigentlich. Ne? Und ja. mittlerweile, wenn wir mal zurückblicken, ähm, drei, vier Jahre weiter, geht es um Kooperation mit ganz großen Marken, ja. ähm, wo es auch um mehr geht als nur ähm, Ohrring Und das ist so ein Geschäftsmodell draus geworden. Ja. Ähm, und dieses Geschäftsmodell zieht natürlich auch so ein bisschen Jung-Influencer oder nach nachwuchs an. Ist ja ein Trend, den man wahrnimmt. Wir sehen es ja auf unserem Pinsel-Account beispielsweise oder ja. auf dem Organizer-Account, wo man Anfragen bekommt von Accounts mit 500, 600 Followern, zehn Bilder gepostet und die Fragen nach einer Kooperation. Wie stehst du zu diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Influencer.
1: Ja, also die, die diese Kooperationsanfragen stellen, haben ja das komplette Prinzip gar nicht verstanden, weil es geht ja darum, dass man der der Firma oder dem Unternehmen ja einen Mehrwert bieten sollte und du kriegst Produkte, machst dafür Werbung als Gegenleistung, aber 500 Leute zu erreichen ist jetzt nicht die krasseste Gegenleistung für eine Firma, das ist ja, das macht keinen Sinn und deswegen glaube ich, dass heutzutage viele aus den falschen Beweggründen Instagram anfangen, dass die ja sich anmelden und denken, ach ja, das kann ja jeder, sind ja nur ein paar Bilder, sind ja nur ein paar Stories das mache ich auch. Aber dass da so viel Arbeit hintersteckt und ich meine, ich habe es jahrelang äh, gemacht, ohne Geld damit zu verdienen, habe mir aber in diesen ganzen Jahren eben eine Community aufgebaut ne? und Leute, die mich einfach mögen, die auf mein, auf mein Urteil oder auf meinen Geschmack vertrauen und dadurch verdient man ja letztendlich das Geld. Das ist ja dieses jahrelange Community aufbauen. Mhm.
0: Also ja. sagst du schon, es gibt den Trend, dass man oder dass es viele in, in dem Markt gibt, die eigentlich zu schnell aus den falschen Beweggründen versuchen, äh, die Reichweite, und wenn es nur 10.000 Follower sind, zu kommerzialisieren?
1: Ja, voll. Ganz starker Trend ist ja auch gerade, die Follower zu bekommen, indem man äh, jede Woche ein krasses Gewinnspiel hat, wo man einem folgen soll. Also das ist ja auch nicht ehrlich, keine ehrliche Community, weil mhm. du die Leute ja lockst, dass du ein iPhone, ein iPad oder sonst was verlost aber im Endeffekt hast du ja dir gar keine Mühe gemacht, um diese Leute auf deine Seite zu holen.
0: Mhm. Wie, ja. wie werden die? Du bist ja auch in der, in der Blogger-Szene oder Influencer-Szene ähm, sehr, sehr gut vernetzt, gerade mhm. bei den Kölner Mädels. Ähm, wie nehmt ihr so diese aufstrebenden Influencer war. Ihr werdet ja sicherlich auch auf dem einen oder anderen Event vielleicht mit denen in Kontakt kommen. Ähm, ist das etwas, wo man die mit offenen Armen begrüßt oder wo ihr schon eher so ein bisschen vorsichtig seid und die eher abcheckt, ob die nur auf Reichweite aus sind oder ob die wirklich ähm, ja, das Potenzial zu einem Influencer haben?
1: Ich glaube, das kann ich ganz gut filtern irgendwie all, durch die Menschenkenntnis. Also ein paar, finde ich, die machen ihren Job richtig gut und die haben auch echt noch viel, viel mehr Follower verdient. Aber andere sind so richtig gierig, die kriegen den Hals nicht voll und hauen eben, wie, wie ich eben schon gesagt habe, pro Woche ein Gewinnspiel raus. Hauptsache ganz schnell 10.000 neue Abonnenten und Hauptsache ganz schnell groß werden. Aber ja, man, man merkt das schon bei ein Paar. Also ich würde ich würd die jetzt nicht alle in eine Schublade stecken. Ein paar machen das echt richtig gut und die anderen...
0: Wenn auch dann nicht äh, unterstützt. Ja. Du hast eben so ein bisschen das schon anklingen lassen. Was macht für dich einen guten Influencer eigentlich aus?
1: Dass man eben... Super authentisch ist, weil du, man kann einfach nicht sein, also man kann nicht ewig irgendwas vorspielen, das geht nicht. Gerade wenn du auch Follower auf der Straße triffst und dann, ich höre immer wieder, oh, du bist ja wirklich so wie in deinen Stories, ja, was dachtest du denn? Also weiß ich nicht, wo der Sinn wäre, dass ich das alles vorspiele. Und eben, dass man sich auch um die Community kümmert, ne? dass man das zu schätzen weiß, dass man wegen der Leute das alles bekommt. Verdient.
0: Das heißt also aus seiner Sicht ähm, eine Ehrlichkeit, eine Authentizität ja. ähm, zu haben, ähm, auch für die Dinge einzustehen, die man bewirbt. Das wird ja häufig auch Influencern vorgeworfen, die würden ähm, alles Mögliche ähm, bewerben und da nicht hinterstehen. Ich glaube, wir können, glaube ich, guten Gewissen sagen, mhm. dass wir ähm, schon sehr, sehr viele Sachen ablehnen, wo wir kein gutes Gefühl haben, wo wir mit der Produktqualität nicht ja. zufrieden sind, wo wir einfach sagen, okay, wir könnten das machen, man würde damit auch ähm, Geld verdienen, aber am Ende ähm, ist ja bei deinen Kooperationen auch das Besondere, glaube ich, was dich auch von vielen unter anderen Influencern unterscheidet dass du wirklich so bist ja. und dass du am Ende wirklich die Produkte auch ähm, benutzt und ähm, das hat man bei vielen Influencern, äh, wenn man mal an verschiedene Marken denkt, ja. ähm, da ist heute Marke A, morgen Marke B ja. übermorgen Marke C. Ähm, das ist Was
1: halt auch manchmal Schuld der Marken ist, weil wenn die das natürlich an, weiß ich nicht, es gibt die einen Marken, die arbeiten gezielt mit zehn Leuten und diesen zehn Leuten glaubt man das dann aber auch. Es gibt aber andere Marken, die arbeiten nicht nur mit zehn, sondern mit 100 und die ganzen 100 Influencer, ob kleine oder große, sagen halt alles das Gleiche. Und für den Zuschauer kann man nicht mehr differenzieren. Ist das jetzt
0: Die ehrliche Meinung? Ehrliche oder, ist es Meinung die, oder ist das die, die bezahlte
1: Meinung? Ja, man weiß es nicht mehr. Aber das liegt dann eher an den Firmen. Die sollten halt eher auf exklusivere Werbung gehen, als es so richtig So diese Insta-Brands halt, ne, Dass die das alles so richtig verscherbeln. Das ist
0: die mit jedem arbeiten, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, wie ist eigentlich jetzt die genau. Differenzierung, ähm, ja. warum arbeiten sie mit denen, stehen die wirklich authentisch. Ja. Fürs, ähm, und das macht
1: es halt den Bloggern dann ähm, schwerer. Ne? Also der, der eine meint es dann vielleicht echt ehrlich und der andere denkt sich, ja, ist gut bezahlt, ich mach's mal. Warum nicht? Das weißt du halt nicht, ne? du weißt es als Zuschauer nicht. Macht er das jetzt gerade wegen dem Geld oder weil er es wirklich gut findet? Und das ist schwierig.
0: Das ist definitiv. Ähm, glaubst du denn, dass man ähm, heute noch Influencer werden kann?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie würdest du, wenn du jetzt nochmal bei Null anfangen müsstest, ich hoffe nicht, dass es passiert, Nein, ich ähm, auch. Was, wie würdest du, wie würdest du ähm, rangehen? Was sind so deine Erfahrungen vielleicht, die wir ähm, den Zuhörern mitgeben können?
1: Also man muss ja wirklich bereit sein, sein Leben zu teilen. Das ist ja das Wichtigste. Man kann halt keine halben Sachen machen. Ne? So ein paar Fotos hochladen und ein paar Boomerangs in die Stories hauen, ist halt auch nicht das Richtige. Man muss schon den Menschen und den Charakter kennenlernen können. Und man muss sich einfach dahinter klemmen, man muss ehrgeizig sein, man muss dranbleiben. Man darf nicht ähm, sich direkt als Blogger sehen, sondern man muss sich im Klaren darüber sein, dass es das wirklich Arbeit ist. Aber wenn man da richtig Bock drauf hat, dann kann man das auch hinbekommen. Und halt der Content sollte vielleicht, ja, nicht so, was jeder macht. Ne? Man muss schon irgendwie was haben, was andere vielleicht
0: nicht haben. Also Einzigartigkeit im Content, Kontinuität. Ja. Ähm, und wie kann ich ähm, vielleicht ähm, zu zu Followern kommen. Es gibt ja die ganz einfache Möglichkeit, die man ja auch immer wieder hört. Ich kaufe sie mir einfach im Internet. Was würdest du empfehlen? Wie, wie kann man gute, gute Follower aufbauen? Also, ich weiß noch, wie ich angefangen habe damals. Ich, hab, ich glaube, ich bin so
1: 20 bis 30 Profilen richtig intensiv gefolgt. Und wenn man diesen 30 Profilen jeden Tag einen Kommentar da lässt und jeden Tag die Bilder liked, dann kriegt man das ja zurück. Und so, so steigert man das ja. Also du musst ja, es ist quasi ein Geben und Nehmen. Ich kommentiere bei dir, du kommentierst bei mir. Und so, ja, macht man auf sich aufmerksam. Ne? Weil man wird ja auch, wenn man auch bei großen Bloggern kommentiert, ähm, sehen das ja wiederum andere. Es gibt ja Leute, die lesen die Kommentare durch und denken sich, ah, den Namen habe ich aber irgendwie schon ziemlich oft gelesen. Ich mhm. gehe mal drauf, wer das ist. Also einfach aktiv sein, aktiv sein, aktiv sein.
0: Und auch ernsthaftes ja. Interesse haben. Ja. Es gibt ja immer wieder die Frage, ähm, die ich ganz oft äh, höre, ähm, als Influencer man bekommt super viele Nachrichten und ich glaube auch da unterscheidest du dich von vielen, ähm, sicherlich auch von vielen großen Profilen. Ähm, beantwortest du deine Nachrichten alle selber? Oder hast du jemanden, der das ähm, für dich macht?
1: Nee, das, ich würde niemals jemanden einstellen, der das für mich macht. Niemals, weil ich immer noch wissen wollen würde, was, anhand der Nachrichten auf die Story, sehe ich ja überhaupt erst, was äh, bei der Community ankommt, was die Leute interessiert und was eher weniger. Ähm, und ja, das würde ich immer selber machen und das würde ich auch jedem empfehlen, selber zu machen. Ich meine, mittlerweile, man bekommt auch ab und zu Nachrichten, dass man arrogant geworden wäre, weil man nicht mehr antwortet, aber es sind halt täglich tausende Nachrichten und davon auch ganz oft Nachrichten, die sich wiederholen oder diese Story-Reaktionen mhm. oder sowas, wenn nur ein Smiley kommt. Man kann, es, man, man kann es einfach nicht mehr schaffen zeitlich, aber wenn man, das, wenn man ja damit anfängt hat man am Anfang ja Zeit. Und das sollte man auf jeden Fall, diese Zeit sollte man auch nutzen, auf die privaten Nachrichten einzugehen. Also wirklich eine Community aufbauen.
0: Das heißt also wirklich ein Interesse zu haben, ähm, man kriegt ja auch immer mehr bei ähm, Promi-Accounts mit, es gibt ja so ein paar Bekannte, wo man genau weiß, äh, die liken über einen Like-Bot, ähm, mhm. kommentieren über Bots, ähm, da sprichst du dich ja ganz klar dagegen aus und sagst, ja. ähm, ich kümmere mich um alle meine Follower, auch wenn das natürlich schwieriger geworden ist, ne? bei 60.000 ja. Followern kriegt man vielleicht 100 Nachrichten am Tag, ja. äh, bei 460.000 kriegt man wahrscheinlich eher 1.000 Nachrichten. Ja. Also alle, die der Kim äh, mal hm. schreiben, äh, auf jeden Fall die Antwort und jedes Like äh, ist echt, jeder Kommentar ja. ist echt von ihr und auch jede Nachricht ist echt ja. ähm, und ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut, ähm, dass es viel, viel mehr ist, ähm, eine Community aufzubauen, ja. als nur, in Anführungszeichen, ich habe gerade mal auf dein Profil geschaut, 2815 Bilder, die du gepostet hast, das ist ja auch schon eine ganze Menge, das ja, ist echt viel, fast ne? 3000 Bilder. Ähm, täglich Stories, ähm, da sieht man ja auch immer nur die Hälfte, ja, wie viel Arbeit es eigentlich ist, äh, eine schöne Story zu produzieren.
1: Ja, allein wegen der Untertitel, die Sticker, die man reinmacht und so weiter, das ist echt viel Arbeit, das unterschätzen so viele.
0: Aber am Ende, glaube ich, ähm, du hast eine starke Community aufgebaut, Es ist ja. so dein äh, ganz individueller Weg, du hast auch ein bisschen aufgezeigt, dass es immer noch möglich ist, ähm, auch groß zu werden, ich glaube, da gibt es auch gerade viele Beispiele für, aber du hast, glaube ich, auch deutlich gemacht, dass es eben gar nicht so einfach ist, wie es vielleicht nach außen hin scheint, sondern dass da sehr, sehr viel ähm, Herzblut, sehr, sehr viel Zeit ähm, drin steckt, ja. ähm, da wirklich jetzt auch noch ähm, an die Spitze zu kommen. Und da kann man einfach schauen, glaube ich. Ähm, du hast damals Instagram für dich als Kanal gewählt. Damals war Instagram auch noch nicht ähm, so groß. Es war so ein bisschen letztendlich gepokert, ja, ja, dass ja, vielleicht noch das was ähm, draus wird. Heutzutage Snapchat, ähm, youtube immer noch bekannt, ja. Ja, es gibt super viele Kanäle, ähm, das heißt also auch da, man muss glaube ich auch so ein bisschen das Risiko ähm, gehen, vielleicht auf einen Kanal setzen, wo man sagt, ich habe vor allem Spaß dran, mich ja. mit dem Kanal zu beschäftigen genau, ja. Ähm, und wir haben gerade schon drüber gesprochen, über TikTok, ja. ähm, du hast gesagt, für, für mich, mich wäre das,
1: das keine Plattform, also ich habe kein, hab keinen Spaß daran und ich sehe den, seh den Sinn irgendwie nicht dahinter, so zu tanzen oder Irgende, du, irgendeine Performance zu machen, das ist einmal witzig, aber ich glaube, der Arbeitsaufwand ist schon extrem. Und nee, also ich, ich, ich sehe mich jetzt nicht bei TikTok, aber...
0: Vielleicht andere, vielleicht für euch, ähm, die Chance, auf einem neuen Kanal durchzustarten. Ähm, seid einfach mutig, ja. probiert euch aus. Ähm, und ich glaube, vielen Dank, Kim, Gerne. dass du uns mitgenommen hast. Es äh, war jetzt doch sehr kurzweilig. Ähm, hast einen guten Überblick gegeben ja. ähm, über deinen Weg und auch Tipps, gegeben ähm, und wir freuen uns damit, unsere zweite Podcast-Folge äh, abgeschlossen zu haben. Ich danke dir.
1: Bitte dir.